0: Der DLG Podcast im Gespräch. Also, wenn ich so an meine Jugend und Drangzeit zurückdenke und da insbesondere an die Zeiten an der Küste als junger Rettungsschwimmer, Bootsführer und Wachleiter dann hatte ich immer genaue Vorstellungen, wo und vor allem, wann ich eingesetzt werden wollte. Da musste dann aber auch lange telefoniert, geschrieben werden und, 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 das dauerte und dann gab es irgendwann die Wachaufträge, diese gelben Zettel. Das ist heute nun alles ein bisschen anders. Der Dienst allerdings ist fast immer noch der gleiche. Die Einzelheiten klären wir jetzt im DLG podcast im Gespräch mit Holger Hecken, dem Einsatzleiter Schleswig-Holstein. Moin, hallo, servus, grüß Gott und ein schlichtes Tag auch. Mein Name ist Achim Wiese, es ist Sonnabend und dann ist mein Platz natürlich im dlg studio Heute an meiner Seite der Einsatzleiter Schleswig-Holstein, Holger Hecken. Er kennt sich aus im zentralen Wasserrettungsdienst, denn er war selbst Wachgänger und Wachführer, jedes Jahr im Einsatz an der Küste. Moin, Holger! Moin Avi, hallo Avi, wie geht's? <lacht> Holger, du bist mit Leib und Seele Wasserretter an der Küste. Wie kam es denn dazu, Holger? Ja, ich bin in einer
1: Binnenlandgliederung als Schwimmkind gestartet, ja. ähm, habe meine weitere Ausbildung dann gemacht, also vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer und war dann ähm, im Wettkampf wie die Gliederung, die kein eigenes Gewässer hatte, ähm, unterwegs und habe dann aber von unseren alten Hasen gehört äh, in der Ortsgruppe, dass es auch den Wasserrettungsdienst, damals noch RWD, also Rettungswachdienst, <lacht> an der Küste gibt. Ja. Und äh, ich musste damals, wie du schon gesagt hast, in der Tat lange recherchieren, um überhaupt mal äh, weitere Informationen zu zu eine Telefonnummer, wo ich anrufen konnte, das habe ich dann irgendwann erreicht und auch getan und landete dann bei Dietmar Froberg in Burg auf Fehmarn und äh, habe ihm erzählt, dass ich Rettungsnummer bin und gerne an der Küste mitmachen yeah. <lacht> wollen würde und er hatte auch sofort eine Vorstellung und einen Ort für mich, wo ich hin konnte Und das war dann Dame,
0: ne? Das war dann Dame und da haben die uns ja dann auch kennengelernt. Ja, genau. genau. Und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, das muss so 89, 90 gewesen sein. Ne? Ja, 89, Kante. genau. Ah, okay. Aber äh, also nun hast du ja dort deine Wache gemacht. Irgendwie muss ja dann offenbar alles richtig gelaufen sein. Denn irgendwie hast du ja Feuer und Flamme für die Küste gewonnen. Äh, was war das Entscheidende für dich? Also zum
1: einen ähm, lernt man natürlich viele neue Leute kennen. Das ist für einen jungen Menschen, denke ich, immer auch äh, immer attraktiv, auch heute noch mhm. und äh, auch für die heutige Jugend. Ähm, Teamwork ähm, gemeinsam sowohl den Dienst wie auch die Freizeit gestalten. Aber auch natürlich das spannende Betätigungsfeld des Wasserrettungsdienstes, was längst nicht jede DLRG-Gliederung bieten kann, mhm, weil sie vielleicht kein eigenes Gewässer haben, was bewacht wird oder weil sie selbst andere äh, Kernaufgaben haben, wie zum Beispiel Ausbildung oder eben wie dann damals bei meiner ersten
0: Gliederung ähm, eher im Wettkampf
1: geschehen und in der klassischen
0: Schwimmausbildung. Mhm. Nun gibt es allerdings jetzt noch viele, die haben zum Beispiel Seen, Freibad oder irgendwie so einen Flussabschnitt. Was unterscheidet allerdings den, den Dienst an der Küste eben von See, Fluss oder Freibad? Also
1: zum einen, ähm, der klassische Wachdienst ist wenig unterschiedlich, weil man natürlich auch eine Badestelle hat, die bewacht wird. Mhm. An den Stränden ist der Unterschied natürlich insofern ähm, man hat äh, möglicherweise eine sehr große Badestelle. Man ist am Strand, am Meer. Man hat Strömung, Witterungen etc. Und man hat eben auch vorteilhafterweise für die Freizeit Strand, Sonne und Meer. Und das hast du am Fluss, am Binnensee nicht. Und man lernt viele andere Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet
0: und über die Bundeslandgrenzen hinaus kennen. Mhm. Ja. Äh, man sagt ja so leicht daher, jeder sollte zumindest einmal in seinem... Ja, wie soll ich sagen, so in seinem DLRG-Leben Dienst an der Küste gemacht haben. Kannst du dem so zustimmen? Wenn ja, warum? Ja, ich kann dem zustimmen und ich kann jeden dazu auch herzlich animieren und
1: einladen. Also wer wo auch immer sitzt und ist Rettungsschwimmer oder möchte sich noch zum Rettungsschwimmer qualifizieren lassen, der sei herzlich eingeladen, bei uns im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste oder besser an den Küsten in Deutschland mitzumachen.
0: Okay.
1: Und ähm, warum? Ja, weil es äh, wirklich Spaß macht und ähm, ich kenne wenige, die es nur einmal gemacht haben. Ich kenne sehr viele, die es immer noch tun und sei es denn auch durch eine berufliche Unterbrechung oder vielleicht, weil eine Familie gegründet worden mhm. ist oder ähnliches, plötzlich stehen die alten Hasen wieder am Start und sagen, hör mal, wir, ja, waren, da ja vor, wir waren da ja vor 20 Jahren und ja. können, wir, können wir da nicht irgendwie nochmal? Das äh, kommt immer wieder vor und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Also der Dienst im zentralen Wasserrettungsdienst Küste, Holger, der ist ja wie jeder Dienst bei uns in der DLG freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich. Aber die Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen, die an die Nord- oder Ostsee gehen, gehen ja dennoch nicht ganz leer aus, oder? Das ist
1: richtig. Also sie gehen nicht ganz leer aus. Es gibt da grundsätzlich zum jetzigen Zeitpunkt noch, die, also es gibt ein Tagegeld. Tagegeld mhm. liegt im Moment noch bei fünf Euro für den Rettungsschimmer, bei 6 Euro für den besser qualifizierten Rettungsschwimmer, den Wasserretter oder Bootsführer und ähm, bei 7,50 Euro für den Wachführer. Das ist ein Tagegeld. Mhm. Zusätzlich wird äh, die Verpflegung entweder gestellt oder äh, Verpflegungspauschalen werden ausgezahlt. Das ist in Summe, kommt man da auf einen Betrag von 17 Euro mhm. und es gibt äh, je nach der Standzeit eine Woche Vorsaison, 14 Tage in der Hauptsaison. Jetzt mhm. mittlerweile sind wir in vielen Stationen, aber auch schon bei einer Woche in der Hauptsaison, ähm, was die Reisekostenerstattung angeht, ähm, gibt es eine Reisekostenerstattung ähm, gemäß, ich sage mal umgangssprachlich, zweite Klasse Bahntarif. Und mhm. so kommt man auf Tagegelder von 22 Euro bis 24,50 Euro zuzüglich der äh, Reisekostenerstattung, wenn man wenigstens eine Woche Wachdienst macht
0: ja naja, und natürlich die und die kostenlose unterkunft in der gemeinschaft was er genau. hat, ist ja auch nicht zu unterschätzen ne? genau man ist dann äh, genau entweder gemeinschaftlich untergebracht auf vielen großen wachstationen
1: möglicherweise ja. sogar direkt am strand aber es gibt natürlich auch kleinere strandabschnitte wie campingplätze oder aber auch dezentrale unterbringung auf einigen standorten aber am ende haben wir an jedem standort grundsätzlich gute bedingungen die mhm. einsatzausstattung ist toll und ähm, ja für alle Spar die, was
0: es macht Spaß. Ja, das damit, auf jeden Fall. <lacht> das auf jeden Fall. Also, der Spaß darf nie zu kurz kommen. Das sage ich ja immer wieder. Für alle, die jetzt also Lust auf diesen oder an diesem Dienst haben und, und gerne mitmachen möchten, erkläre denen doch nochmal, welche Voraussetzungen sie denn eigentlich mitbringen müssen.
1: Also, die Voraussetzungen sind das Mindestalter in 16 Jahren, das deutsche Rettungsschirmabzeichen in Silber
0: mhm.
1: und äh, ein Erste hilfe Kurs, der jeweils gemeinsam mit dem Rettungsschirmabzeichen in Silber nicht älter sein sollte als zwei Jahre. Mhm. Alternativ äh, hat man irgendwann das deutsche Rettungsschirmabzeichen in Silber mal erworben, ähm, kann man das auch, ähm, anstatt es vollständig zu wiederholen, die Einsatzfähigkeit, die sogenannte Einsatzfähigkeit durchführen nach der Prüfungsordnung Wasserrettungsdienst der DLAG und, ähm, da wird im Prinzip speziell die Küsteneignung und äh, die Rettungseignung nochmal überprüft, die körperliche Fitness mit dem sogenannten Run-Swim-Run. -Run. Also einmal laufen, schwimmen, laufen, bestimmte Strecke in bestimmter Distanz in einer bestimmten Zeit, Entschuldigung, und ähm, dann die kombinierte Übung im Freigewässer äh, mit an Land bringen und äh, Start der Reanimationsmaßnahmen sozusagen. Das ist der zweite Prüfungsbestandteil. Und mhm. das ist die Alternativ unter dem Begriff Einsatzfähigkeit. Und die sollte ähm, vor dem jeweiligen Einsatz äh, jährlich einmal durchgeführt mhm. werden. Alternativ kann das auch, äh, und das ist auch üblich durchaus üblich an der Küste nochmal
0: direkt abgeprüft werden. Ja, also so ich kann mich daran erinnern, wenn ich an wenn ich antrat, dann musste ich das nochmal zeigen, dass ich das kann und oder oder konnte in dem Falle.
1: Ja, idealerweise ist es ja auch äh, praktisch, wenn die Rettungsschwimmer einmal täglich, möchte ich empfehlen, sogar ins Wasser gehen, einfach um ihr Badegebiet auch weiter kennenzulernen, ob sich Strömungen geändert haben, ja. Gefährdungen im Wasser sich verändert haben. Und deswegen empfiehlt es sich natürlich und ist auch äh, obligatorisch, dass Übungen im Wasser stattfinden, a, um die Praxis mit unseren äh, Rettungsmitteln mhm. zu üben, zu trainieren, die Fertigkeiten äh, zu verbessern aber auch, äh, um eben die Gefährdungen im
0: eigenen Badegebiet an der jeweiligen Badestelle festzustellen. Mhm. Nun habe ich also diese Voraussetzungen, die erfülle ich alle. Der Koffer ist schon so gut wie gepackt, ähm, aber ich muss mich ja jetzt noch irgendwie bewerben. Ne? Bei dir oder in, in, in Bad Nendorf, bei Peter Siemann, dem Leiter der Stabsstelle. Wie, wie funktioniert das? Anrufen, hallo, ich kann vom Bist und möchte gerne da und da hin oder, oder wie lobt das? Also idealerweise über die Website.
1: Da gibt es mhm. äh, also unsere ganz normale -Website, dlg website dlgde slash zwrdk für zentraler Wasserrettungsdienst Küste oder alternativ gerne anrufen äh, über die Telefonnummer 05723 955 450. Das ist, Jetzt ist so
0: nur die Durchwahl.
1: Mhm. das ist die Hotline ähm, unserer Stabsstelle und da werde ich oder einer meiner Kolleginnen und Kollegen erreicht. Und da gibt es dann alle weiteren führenden Informationen über alle Küstenbundesländer und alle Badestellen, die äh, durch uns besetzt
0: werden. Mhm. Ähm, gibt die die gibt es doch auch noch, ne? Diese, diese, Na klar. Diesen sogenannten Reisekatalog für die Wachgängerinnen und Wachgänger. Das ist der sogenannte Rettungsschimmer Reisekatalog, den du ansprichst. <lacht> den findet
1: man auch unter dlag.de slash Waterkant, jeweils in der aktuellsten Fassung als E-Paper. Das ist auch aktuell so. Und ähm, da werden alle Stationen, die sozusagen aktuell durch uns äh, besetzt werden, grob beschrieben. Da mhm. stehen äh, ist die Einsatzausstattung aufgeführt, eine kurze Beschreibung ähm, zur Unterkunft und zu eventuellen Besonderheiten. Dann gibt es in der Waterkant nochmal Informationen zu den Mindestqualifikationen, Informationen mhm. zu meinem Chef, meinen Kolleginnen, Kollegen und mir, mhm. ähm, Informationen, äh, wie man sich bewirbt, und ähm, das lässt sich, äh, viele Bilder sind da auch dabei von vielen Stationen schon, also da werden bei den Stationen jetzt auch zunehmend Bildergalerien hinterlegt und ähm, dann sucht man sich die Station aus, wo man selber Lust drauf hat, ähm, idealerweise für einen Zeitraum und bewirbt sich dann entsprechend entweder mhm. online oder äh, telefonisch. Wie du sagst. fragt bei uns telefonisch nochmal nach ähm, mhm. am Ende wollen wir die Online-Bewerbung, weil das ist äh, das einfachste Mittel und auch am Ende die Willenserklärung des
0: Einzelnen, dass er für uns an die Liste ja. gehen möchte. Ne? So, nun äh, habe ich also für mich festgestellt, ja, ich möchte jetzt da und dahin und habe jetzt noch einen guten Kumpel, der auch mit möchte, aber noch kein DLRG-Mitglied ist und auch die Voraussetzungen, hm, weiß ich nicht, aber die erfüllt. Was machen wir mit dem, der nun gerne mit möchte?
1: Also mit da war, wenn er die Voraussetzungen erfüllt, erfüllt er sie nicht, dann äh, empfehle ich entweder ihm oder seinem Kumpel entweder bei uns anzurufen. Wir schauen gemeinsam, ob es in hm. der Nähe bei ihm zu Hause eine Gliederung gibt, ähm, der also wo er noch die Möglichkeit ja. erhält, sich noch zu qualifizieren vor dieser Saison. Wir sind ja noch früh genug davor oder, ähm, wenn er die Qualifikation bereits mitbringt, aber kein DLRG-Mitglied ist, dann sind wir aber im zentralen Wasserrettungsküste, zentralen Wasserrettungsdienst Küste der DLRG dahingehend geöffnet, so auch nicht DLRG-Mitglieder für uns in den Einsatz gehen können. Die sind dann per Beauftragung, Mitglied gemäß den satzungsgemäßen ja. Aufgaben, sind dann auch entsprechend versichert und dürfen gerne mitmachen. Auch Und, und dürfen ja. wir auch dann die roten Klamotten tragen. ne? Na klar. Und äh, natürlich auch alle befreundeten Hilfsorganisationen äh, und Rettungsschimmer anderer Organisationen sind bei uns herzlich willkommen. Sehr
0: gut. Ähm, ja, äh, nun hattest du gesagt, äh, also wir brauchen natürlich wahrscheinlich noch welche. In welchen, in welchen Zeiträumen, wenn du mal so jetzt auf deinen Kalender guckst, wo bräuchtest du dringend noch Menschen? Also dringend brauchen wir viele
1: Menschen jetzt speziell zum Start der Saison. Ähm, die ersten Stationen in Schleswig-Holstein starten bereits am 23.04., also heute an unserem Sendedatum. Ja. Und äh, da startet Pelzerhaken und Grömitz und Lenste. Wie kommt das, dass die so früh beginnen? Ähm, da sind, äh, zum einen sind das sehr große Badestellen mit mehreren Standorten und die starten früher, da auch viel an Infrastruktur noch kontrolliert ausgebracht werden muss etc. Ah, okay. mhm. Und äh, die Kommunen haben sich dazu entschlossen, über den üblichen Bewachungszeitraum von Mitte Mai bis Mitte ja. September hinauszugehen. Ähm, die letzten Stationen in Schleswig-Holstein schließen auch erst äh, Anfang Oktober ah, okay. mittlerweile. Und ähm, das sind natürlich dann äh, im Verhältnis wenige zur Masse. Aber ähm, es ist dennoch schon der Fall. Und jetzt, um die Frage nochmal zu beantworten, ja. ist es in der Tat so, dass wir speziell im Zeitraum ab dem 4. Juni bis zum 16. Juli oh. noch sehr hohen Bedarf haben an Rettungsschimmer und die noch in fast jeder Station auch, in jeder, fast jeder Funktion auch unterbringen können. Aha. Des Weiteren ist es auch so, dass Also da, ihr, Entschuldigung, da breche, ja, gerne. ich unterbreche, ich vergiss
0: deinen Zusammenhang jetzt nicht. Das heißt also, ich ich habe jetzt auch die größte Chance, wirklich dahin zu kommen, wo ich wirklich gerne hin möchte. In dieser genannten Zeit auf jeden Fall. Ja, mhm, genau. Okay. Also die Hauptsaison
1: ist schon äh, pickepacke voll, speziell die letzte Juli-Woche und die erste Augustwoche. Mhm. Nach hinten raus wird es dann wieder etwas äh, möglicher sein, Wunsch zu bekommen. Aber ähm, ich sag mal, Woche... 23.7. bis 6.8. In der Zeit, ja. ähm, da gibt es nur noch einzelne Plätze. Okay. Ja. Und
0: ähm, wie Kannst gesagt, du denn auch irgendwie so,
1: ja? unsere Wunschzeit, 4.6. bis 16.7., da ist fast alles möglich in allen Bundesländern. Also ja, herzlich ja. gerne, bewerbt euch, wir freuen uns auf euch und äh, bringt am
0: besten jeder noch einen mit. <lacht> genau, so wie ich gerade sagte, den ja. besten Kumpel oder die, die gute Freundin oder, oder wie auch immer. Äh, kannst du denn irgendwie so abschätzen, was du besonders brauchst? Sind dann genügend Wachführer beispielsweise vorhanden und auch Bootsführer? Also Bootsführer ist immer problematisch. Wir bieten ja
1: schon zahlreiche Lehrgänge auf äh, jedweden Ebenen an, um eben auch ähm, die Führerscheine, also die DLRG-Bootsführerscheine sozusagen dann auch zu erwerben, mhm. um dann auch im DLRG-Dienst ähm, DLRG-Boote fahren zu dürfen. Und ähm, da sind wir natürlich immer auf der Suche. Also wenn jemand explizit als Bootsführer fahren möchte, der darf sich herzlich gerne auch bei uns melden oder bei mir. Und ähm, da finden wir... Mit Sicherheit eine Einsatzstelle, wo er dann verbindlich als Bootsführer gehen kann. Grundsätzlich äh, werden Bootsführer immer in der Funktion zwar beauftragt, aber ähm, es besteht dann nicht zwingend der Anspruch, dass man auch vor Ort so eingesetzt wird. Ne? Ah, okay. Weil du kennst das ja aus Dame. damals ja. gab es da, da zwei Boote und wenn ich da aber äh, in der Hauptsaison dann plötzlich sechs Bootsführer habe, dann kann man nicht jedem garantieren, da dauerhaft äh, ausschließlich <lacht> Boot fahren zu dürfen, sondern die müssen dann auch möglicherweise mal äh, auf dem Turm oder auch mal eine andere Funktion ja. übernehmen. Aber ähm, speziell für dlag bootsführer gibt es sehr viele Möglichkeiten auf Badestellen, wo wir zwar Boote haben, aber wo wir immer noch Bootsführer zusätzlich benötigen, um diese überhaupt dann auch
0: bewegen zu können. Deswegen herzlich gerne einfach melden wie viele Menschen werden eigentlich so über die gesamte Saison eingesetzt?
1: Ich habe nicht die genauen Zahlen vor, auch in Schleswig-Holstein waren es im letzten Jahr etwas über 4.000 Beauftragungen mhm. nur für das Bundesland Schleswig-Holstein und die wurden erfüllt von ungefähr 3.300, 3.400 Einsatzkräften. Und ähm, ich meine zu wissen, dass wir insgesamt bei knapp 7.000 Beauftragungen, also über alle Küstenbundesländer gewesen sind im vergangenen Jahr, was rund äh, 5.000 Einsatzkräften
0: 5.500 Einsatzkräften circa entspricht. Ja, das ja. ist natürlich schon eine hohe Zahl. Da kann man als Dialogie auch schon mal stolz sein, denke ich. Absolut. Ich
1: habe speziell speziell in Vorbereitung unseres Podcasts äh, aktuell mal reingeschaut. Wir ja. haben für dieses, für dieses Jahr bereits ähm, 5, über 5.000 Wachaufträge für diese Saison versendet oh. über alle Küstenbundesländer, also okay. bereits jetzt. Ja. Und ähm, Davon sind bereits 4.750 rund zurückbestätigt. Und äh, das signalisiert aber gleichzeitig,
0: zum Vorjahr fehlen irgendwie
1: noch 2.000, also ja, ja. feuerfrei. Wir sind bereit und warten nur auf euch.
0: Also ich gehe davon aus, Holger, ab morgen klingelt dein Telefon. Na gut, ab Montag sagen wir mal, Im morgen nicht unbedingt gleich, aber am Montag klingelt das Telefon und dann wirst du dich gar nicht mehr hüten können vor den ganzen Bewerberinnen und Bewerbern. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Also Corona können wir ja fast einen Haken hintermachen. Gibt es da dennoch besondere Maßnahmen, also auch im Zentralen Wasserrettungsdienst, was die Unterkunft anbelangt und, und, und? Sind äh, aktuell noch
1: nicht abschließend äh, vereinbart, ähm, wird aber dann äh, zugeliefert durch die Medizin und mhm. ähm, durch die Leitung Einsatz im DLG-Bundesverband. Und in dem Moment, wo wir dann äh, belastbare Informationen haben, werden die unsererseits auch äh, an alle Einsatzkräfte ausgegeben. Im Moment ist ja noch nicht klar, welche Verordnungslage wir dann äh, wirklich zum Hauptsaisonstart ja, haben. Ja. Und ähm,
0: ich denke, das muss man an der Stelle dann auch noch abwarten. Da warten wir ab. und Aber wir sind auch alle sehr positiv eingestellt, was das anbelangt. Absolut. Holger, du hast jetzt abschließend die Chance, allen Menschen, und das sind vielleicht auch schon mal so ein paar Hunderttausend, äh, die, genau denen zu sagen, warum sie sich jetzt aktiv im Wasserrettungsdienst natürlich an der an den deutschen Küsten beteiligen sollten.
1: Ja, weil wir äh, ein tolles Team sind, weil wir tolle Einsatzkräfte, gut qualifizierte Einsatzkräfte auf allen Stränden haben, weil man bei uns etwas lernen kann, weil man Spaß hat, weil man mitgenommen wird, weil man am Meer ist, Strand, Sonne und ähm, das Feeling toll ist. Und wir freuen uns auf jeden, der mitmacht. Idealerweise sprecht eure Freunde, eure Bekannten an, die noch nichts von uns wissen und äh, animiert sie einfach mal mit euch, einem Jahr in einem Jahr an die Küste zu gehen als Rettungsschwimmer auf einem unserer Standorte ja. und ähm, ich möchte fast wetten. Es ist nicht das letzte Mal.
0: <lacht> Gibst du nochmal die E-Mail-Adresse die e oder Telefonnummer, was du auch, was auch immer du möchtest, nochmal bekannt? Ja, idealerweise. Äh, alle Informationen
1: gibt es über dlgde slash zwrdk oder äh, in unserem Rettungsschirmer Reisemagazin dlg.de/ slash. Waterkant. Mhm. Äh, da gibt es alle weiteren Informationen und die Stabsstelle des Zentralen Wasserrettungsdienstes Küstes, also meine äh, Kolleginnen und Kollegen, mein Chef Peter Siemann oder auch mich erreicht ihr über die Telefonnummer 05723 955450. Und seid bitte nicht böse, wenn mal besetzt ist, das heißt <lacht> eigentlich nur, wir telefonieren, das tun wir fast äh, minütig und dementsprechend gerne nochmal versuchen, Ansonsten gerne eine E-Mail schreiben an zwrd kdlgde mhm. und ähm, da werden wir auf jeden Fall erreicht und dann kommt auch äh, einer meiner Kolleginnen und Kollegen oder ich auf euch zu.
0: Alles klar. Das ist das. Das war jetzt kurz beschrieben das Reisebüro der DLRG für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste und du hast genau. eins, Du hast eines gesagt, das ist glaube ich auch entscheidend für alle. Ortsgruppen, die praktisch ja ihre, ihre Einsatzkräfte sozusagen entsenden auch an den oder in den zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Die lernen dort auch was. Die kommen also durchaus wieder zurück mit einem großen Rucksack an Gelerntem und Erlernten. Das ist absolut richtig. Ich merke schon, worauf
1: deine Frage zielt. Also es gibt ja einzelne Gliederungen, die möglicherweise auch selber ein Gewässer haben, die sich schwer damit tun, ihre ja. Einsatzkräfte in den Einsatz an die Küste zu lassen. Und ähm, es ist aber in der Tat so, A, die machen andere Erfahrungen, die lernen möglicherweise neue Rettungsmittel kennen, die lernen auch in Einsatzsituationen möglicherweise anders mit einem Einsatz umzugehen. Am Ende qualifiziert sich doch das gesamte Team gegenseitig, das Jüngste und kleinste Mitglied lernt von allen anderen. Gleichzeitig ist aber auch jeder Wachführer, äh, guckt nochmal über den Tellerrand und kriegt nochmal eine Info aus irgendeiner anderen Gliederung. Also es ist sehr zu empfehlen, die Leute an die Küste zu lassen. Die kommen nicht nur motiviert von der Küste wieder, sondern in der Regel auch besser qualifiziert, als sie dort äh, angereist sind. Und das kann auch für die Heimatgliederung nur äh, positiv sein. Wenn die Leute A motiviert, B braun gebrannt und dann auch noch, <lacht> ähm, ich sag mal, weitergebildet
0: am Heimatstandort wieder in ihren Wachdienst finden. Das war ein schönes Schlusswort und das war ja dann auch unser DLAG-Podcast im Gespräch. Holger, ich bedanke mich bei dir für diesen Small Talk, das informative Gespräch und hoffe, dir hat es auch so ein bisschen was gefallen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass die Küsten ab, wie sagtest du, ab äh, Juni, ja. ab 5. Juni oder 4. Juni, dass sie dann rappelvoll sein werden und das eben nicht nur in der Hauptsaison, sondern insbesondere auch in der schönen Vorsaison. Tschüss. Dir, Holger, und einen guten Start in die Saison heute. Vielen Dank, Abi und alles Gute. Bis dahin. Holger Hecken, Einsatzleiter Schleswig-Holstein des Zentralen Wasserrettungsdienstes. Allen noch einen schönen Tag, bis kommenden Sonnabend. Wenn es dann wieder heißt, die LRG-Podcast im Gespräch. Und genau dann habe ich nämlich Christian Landsberger am Mikrofon. Mit ihm spreche ich über die Fortsetzung der erfolgreichen Sommerkampagne in der Schwimmausbildung. Wie geht's in diesem Jahr dort weiter? Und ihr denkt bitte daran, uns zu abonnieren. iTunes, Spotify oder sonst was. Oder ihr hört uns unter dlg.de slash Podcast. Vergesst eure Kommentare und Bewertungen nicht. Ne? Zum Beispiel bei Facebook oder auch Instagram. Fragen und Anregungen übrigens sendet ihr bitte per Mail an podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend.